0: abspeichern, bewusst abspeichern, das ist das Wichtigste, dass ich es auch wieder reproduzieren kann. Habe ich sowas schon mal probiert und war das damals eher gut oder eher nicht gut? Ja? Ja. Das ist die Frage, die also ich Also quasi habe. so
1: eine innere sensorische Bibliothek ja, anlegen. Ja. Hier ist wieder einmal eins, der Weinpodcast der VRM. Mit außergewöhnlichen
2: Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime,
1: Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Hallo liebe Hörerinnen des VRM Podcast Weinmal eins, wir sind wieder hier, der René Hart und der Tom Elker Mikrofon. Wir haben heute eine spannende Folge und zwar haben wir das Thema Sensorik und wollen dann so ein bisschen auch der Frage nachspüren auf was es eigentlich beim Weinprobieren ankommt. Dazu haben wir auch wieder einen absoluten Experten eingeladen, aber dazu später dann mehr. René, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal bewusst Wein getrunken hast? Also nicht als Elfjähriger beim Geburtstag von Tante Hedwig am Glas vom Opa Karl genippt, sondern so als Heranwachsender?
2: Na, ich glaube, ich muss doch ein bisschen zurückgehen. Also ist jetzt nicht so, dass ich als Kind viel Alkohol getrunken habe, aber bei mir war das so, dass ich mich gut daran erinnern kann, dass ich mit meinem Papa sonntags morgens auf die große Weinprobe Niersteiner Winselfest gegangen bin, die damals noch auf dem Marktplatz
1: war. Das war sonntags, gell?
2: Sonntags morgens. Ja. Und äh, damals noch in diesen Holz.
1: Im Weindorf, ja.
2: Im Weindorf, das extra ja. zusammengenagelt Ja, das war ist. so
1: Pappmaché und Holz und was weiß ich. Ja. ja,
2: und da war ich zu Hause aus den Füßen und meine Mutter konnte dann sonntags schön kochen. Und ich bin da mit meinem Vater hingedackelt. Jeder Teilnehmer hat da am, Anlass, am Einlass ein schönes Fähnchen ans Revier gekriegt. Ich habe Luna gekriegt, mein Papa hat da mitgetrunken. Und ganz zum Schluss durfte ich mal so bei den edelsüßen Lippen und sowas.
1: Ach deshalb, da ist mir jetzt vieles klar.
2: <lacht> da war ich noch relativ klein, aber das ist so, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich da schon in Kontakt mit Wein
1: kam. Ja, also bei mir war das so durchaus ähnlich, denn ja, wenn man in einer Weingegend aufwächst, kommt man irgendwann zwangsläufig mit dem Wein in Berührung. Und bei mir war das dann so die Zeit, als ich als Jugendlicher bei der Weinlese geholfen habe und mir dann schon ein ordentliches Taschengeld verdient habe. Das mhm. hat man damals gemacht, deshalb gab es Herbstferien und im Herbst ist man dann auch in den Herbst gegangen. Mhm. Ja. Anfangs als Lise, also als jemand, der die Trauben erntet und abschneidet und dann später als Buttenträger, das war wesentlich einträglicher. Ja, da hat man
2: das ja gar nicht mehr gesehen. Mit ah, der ah es gab Küche, auch Kinder. Und auf
1: jeden Fall äh, ein frischer Karl, <lacht> Auf jeden Fall war es dann so die Buttenträger, die konnten dann beim Ausleben, wenn man vorne am Unimog war oder am Traktor, da waren dann mehr so ein Fläschchen Wein auch meistens. Da konnte man mal ein Stückchen nehmen und nicht ist dann nur. umso beschwingt. Ja, es gab auch noch andere Getränke, aber <lacht> das man dann sehr beschwingt durch die Zeilen gegangen. Gut war es, wenn die Zeile dann am Ende nicht mehr so sehr lang war und wenn es nicht geregnet hat.
2: Ja, ja. Okay. Ja und am Ende der Weinlese als die Trauben dann zu Hause waren, stand die Imps an und die Imps war sozusagen eine Feier aus Freude und Dankbarkeit darüber, dass die Ernte gut eingebracht wurde. Da wurde gut aufgetischt, es gab also Essen und Trinken und manchmal spielte auch einer auf der Quetschkommode, es wurde getanzt und Witze erzählt und dann kam der Höhepunkt,
1: ja, genau. Hast mich jetzt wieder, ich habe dir so gespannt zugehört und hast mich schon komplett aufs Eis geführt. Nein, das Wichtigste, da hat der Renny recht, an der IMS gab es dann immer den Lohn, das Herbstgeld und äh, ich kann mich erinnern, ich habe mir damals so von meinem ersten Weinleselohn meinen allerersten Kassettenrekorder gekauft.
2: Ja, und dann, wie schon gesagt, gibt es heute immer noch die Weinfeste. Fängt an in Nackenheim, dann kommt Nierstein, dann Oppenheim. Und dann hat es wie eine Perle bis nach Gundersblum gezogen, mit Vorfest und Nachfest. Ich weiß gar nicht genau, wie es in Gundersblum genau heißt. Liebe Gundersblummer verzeiht. kellerweg fest nachlesen Nachher oder sowas. Ja. Und alles, so sage ich mal, von Juli bis Ende August. Und überall war mächtig viel ja.
1: Und in der Zeit sind ja auch in allen anderen Anbaugebieten die großen Weinfeste, ja also auch im Herbst dann noch rein. Ob das jetzt Rheingau auf hals Mittelrhein-Hessische äh, Bergstraße, überall mhm. sind da die Weinfesten. Da ist dann auch wirklich überall was los gewesen, ist auch immer noch mächtig was los. Und ich kann mich erinnern, damals nach Gundas Blum kamen schon in den 70ern schon Busse aus ganz Deutschland. Schiffe auch. Ja. ja, die Menschen feierten teilweise die ganze Nacht durch und ich kann mich erinnern, dass ich als junger Mann oder so des Öfteren im Hellen vom Weinfest nach Hause gegangen bin. Heute ist das anders, nicht nur weil ich selbst älter geworden bin, sondern es gibt halt eben viele Arzt mittlerweile eine feste Sperrstunde, die liegt bei 1 Uhr und da ist dann vorbei mit dem Zau
2: ja, das stimmt. Ich bin auch mal zwei Stunden von Gunters Blum nach Hause gelaufen und habe den Fehler gemacht und habe unterwegs die Schuhe ausgezogen. Also das, ja, das war
1: für deine Mitwanderer nicht so angenehm.
2: <lacht> Nein, für meine Füße, weil ich hatte so. Dann so, so einen Hobbitfuß, wie ich zu Hause angekommen oh oh ja. Aber was den Weingenuss betrifft, funktioniert das bei einem großen Weinfest natürlich auch, wenn man sich Mühe gibt. Aber in erster Linie geht es ja darum, Geselligkeit und Amüsement
1: beim Wein. Ja, und das stimmt. Und in der Vergangenheit, das muss man jetzt auch an der Stelle ehrlicherweise mal sagen, hat so mancher Winzer ein Weinfest auch dazu genutzt, um jene Weine zu verkaufen, die bei seiner Kundschaft äh, im Keller nicht so ganz so gefragt waren und die dann so quasi so etwas schwer in seinem Keller gelagert haben. Ja,
2: ja das mag sein, dass das heute im Einzelfall vielleicht auch nochmal so ist, aber mit den allgemein deutlich gestiegenen äh, Weinqualitäten durch bessere klimatische Bedingungen, durch bessere Winzerausbildung und so weiter, gibt es auf den Festen natürlich bessere Weine als etwa noch in den 80ern. Und damals, kann ich mich auch noch daran erinnern, mhm. es gab zum Beispiel in Nierstein keinen Rotwein.
1: Stimmt. Also Außer der, den Rotwein aus der französischen Partnergemeinde Jeffrey Chambetta. Genau. Und ja.
2: ich weiß nämlich, damals war ich Jugendhausvorsitzender und äh, wir hatten tatsächlich einen Hof, wo die gesagt haben, ah, wenn ihr was machen wollt, könnt ihr machen. Und ich weiß es noch, wir hatten von Jabi Becker einen ja. Rotwein, und wollten ihn auf die Karte nehmen und dann gab es tatsächlich von den Winzern einen Einlaufer, die gesagt haben, das gibt es ja gar nicht, in Rotwein, in Nierstein. Und dann haben wir den Dreh gemacht und ich habe ihn dann als Nummer Null auf die Weinkarte gesetzt und da war das
1: Problem gelöst. Okay, ja. ja man muss ein bisschen kreativ sein. Man muss sagen, also auch bei den Weinfesten hat sich ja schon einiges getan, beispielsweise auch bei der Hardware, sage ich jetzt mal, früher waren so die centis der Standard, ja. die waren zwar gut zu transportieren, aber in Sachen Weingenuss, waren sie alles andere als ideal. Ja, ja, und Ende der 90er, zu Beginn des neuen Jahrtausends äh
2: Jahrhunderts, Entschuldigung, haben sich dann die Stielgläser bei den Festen eingebürgert, zum Glück
1: sensorisch
2: Quantensprung sozusagen.
1: Ja, und da sagst du was Richtiges, weil wenn man Wein wirklich mit allen Sinnen genießen will, braucht es zunächst einmal ein Glas, das das auch ermöglicht. Ja. Doch das Glas allein macht noch nicht den Sensoriker, und wir haben das jetzt so ein bisschen hergeleitet, um jetzt zu unserem heutigen Studiegast zu kommen. Ein absoluter Profi auf dem Gebiet ist Dr. Ludwig Tauscher, langjähriger Leiter des Weinbeamtes der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Alzheim. Ihn dürfen wir heute als Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Ludwig Tauscher.
2: Ja, vielen Dank, Herr sein darf. Hallo, Herr Tauscher. Vielleicht sagen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Sie ja wahrscheinlich noch nicht so gut kennen, wie wir Sie kennen,
0: zwei, drei Sätze zu Ihrer Person. Ludwig Tauscher, ja, viele Jahre Leiter des Weinbauamtes, aber davor auch ein Leben gehabt. Ja. Ein bisschen Landwirtschaft studiert, fertig gemacht, dann Weinbau studiert in Geisenheim, wie man das so macht, dann wieder Landwirtschaft. Promoviert in einem Fach, das mit Weinbau überhaupt nichts zu tun hat, nämlich <lacht> Ökonometrie und Statistik. Ja. Oh, okay. Das sind die Schlimmsten, die es da gibt bei den Wirtschaftsleuten. <lacht> ja, deswegen auch sehr früh mit Computer in Kontakt gekommen. <lacht> Aber es hat nicht daran geschadet, dass ich dann irgendwann wieder zum Wein gekommen bin, als ich zurückgekommen bin nach Rheinhessen. Ich komme ja aus Rheinhessen, aus Zornheim, diesem schönen Örtchen oben auf dem Berg. Ja. Mhm. Natürlich hatten wir zu Hause auch Wein, mir ging es auch so, Butteträger, Leser, alles mitgemacht. Ja. Und von mhm. daher äh, war das ein toller Hintergrund, also sage ich jetzt mal. Aber vorhin wurde ja gerade darüber geredet, wie kommt man zum Wein, ja. Ich habe auch relativ spät angefangen, Wein zu probieren. Und genau so, auch die Süßen waren die Besseren, ja, weil man ist ja gewohnt, Limo, mm -hmm. ne, Safte mm -hmm. und so. Und dann steigt man da halt so ein. Und dann probiert man erstmal die. Und ich hatte einen guten Freund, dessen Vater war Bürgermeister und der hat immer die Weinproben-Auswahl gemacht. Und mm -hmm. wir durften dann die Reste ein bisschen probieren. <lacht> okay. Und so bin ich halt zu Wein gekommen am Anfang, ja. Mm -hmm. Intensiviert hat sich das dann in Göttingen durch Leute, die gesagt haben, sag mal, wo ich studiert habe, sag mal, du kommst aus dem Weinecke, da musst du mal was mitbringen, da müssen wir mal drüber reden. <lacht> ja, und so fing es sorry bei mir an. Wenn man jährlich
2: 30.000 Weine probiert, ist man dann besonders gut trainiert oder sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? Anders gefragt, wie schafft es der Profi bei einer Probe mit Dutzenden von Weinen seinen Geruchs- und Geschmackssinn
0: scharf zu halten. Er schafft es dadurch, dass er bei jedem Wein so tut, als wäre es sein Erster ja? oh, okay. und sich hochkonzentriert damit beschäftigt. Und dann hat man so Abläufe im Kopf, wie man Weine beurteilt, wie man mit seinen Sinnen an den Wein rangeht. Wir haben das früher in der Qualitätsweinprüfung auch Sinnenprüfung genannt, weil mit allen Sinnen diesen Wein erstmal aufzunehmen, das ist die hohe Kunst und damit beschäftigt man sich dann. Und wenn man das intensiv tut und sagt, jeder Wein, egal wie er da steht, was hinten dran, was vorne dran ist, muss für sich bewertet und sensorisch festgestellt werden und auch beschrieben werden, dann ist man immer höchst konzentriert. Ja? Und äh, natürlich trinkt man da ein bisschen Wasser dazwischen, isst man ein Brötchen oder ein Brot dazwischen, um eben einfach die Geschmacksknospen da wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Mhm. Aber im Grunde geht es darum, sich mit all seinen Sinnen persönlich mit diesen einzelnen Wein zu beschäftigen. Und dann ist es egal, wie viel man daneben dran hat. Natürlich gibt es dann irgendwann Ermüdungserscheinungen, insbesondere wenn man viele gleiche Rebsorten probiert mm. oder auch viele, die im Barrick waren, da ist eine Belastung da und da muss man immer dafür sorgen, auch mit Wasser, dass man das wieder frisch hält. Und dann irgendwann ist halt Schluss, weil dann sagt man dann, das ist jetzt genug. <lacht> <lacht>
1: Jetzt haben wir mal gehört, wie der Profi mit so einer Geschichte umgeht. Wie sollte sich denn ein Anfänger diesem Thema nähern? Also worauf kommt es denn beim Weinprobieren an? Gibt es sowas wie so drei, fünf oder egal wie viel goldene Regeln?
0: Ja, es gibt schon ein paar Grundregeln. Erstmal muss man sich bewusst auf das einlassen, was man tut, nämlich Wein verkosten, ja, probieren. Und die erste, was man so sagt, man probiert den und sagt, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Das ist der erste Zugang, ja. Es hilft dann, wenn man mit über Wein mehr redet, wenn er schmeckt, muss ich ehrlich sagen, weil ja. da hat man Lust, den nächsten Schluck zu trinken, ja. Man hat ja verschiedene Sinne. Ja? Man guckt einen Wein an, guckt das Glas an, guckt, was da drin ist, ob er eben Rotwein ist oder Weißwein. Weißwein interessanterweise, ich habe noch nie einen weißen Wein gesehen oder fetterweise, aber sonst ja. gibt es keine weißen Weine. Ja? Mhm. Aber die haben alle Gelb-Grün-Noten, äh, ja, vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, goldene, schimmernde mhm. Noten. Und im Rotwein halt verschiedene Rotschattierungen bis ganz dunkelroten Pechschwarz. Ja? Und das ist schon mal etwas sehr Wichtiges, weil das natürlich mit Rebsorten zu tun hat, wenn man sich damit beschäftigt intensiver. Und dann erwartet man irgendwann, dass ein Riesling halt mehr gelblich, grünlich aussieht und ein Spätburgunder vielleicht ein bisschen heller rot und ein Cabernet Sauvignon und was anderes eben ein bisschen dunkler rot. Ja? Mhm. Und das sind so die ersten Zugänge, aber es geht einfach um die Sinne zu nutzen. Und das Nächste ist natürlich, wenn ich ihn angeguckt habe, die Farbe mal ein bisschen beurteilt habe und sage, ja, leuchtet er oder ist er dumpf? ja Das ist sehr wichtig und dann geht es auf die Zunge und dann probiert man. Viele haben ja sehr viel Agieren mit der Nase. Ja. Das nächste ist, man riecht da dran, schnüffelt die Aromen ab. Ich habe Leute erlebt, die haben Aromen geschnüffelt. Ich kann das nicht so. Ich brauche das mehr anders. Ich erkläre das auch gleich. Ich nehme Retro nasal retronasal. Ja. Mhm. Das heißt, ich nehme den Wein immer in den Mund und gucke dann nach verschiedenen Inhaltsstoffen, die ich finde. Ja. Da gibt es ja zwei sehr prägende süße Säure und dann gibt es noch ein paar drumherum. Zum Beispiel dieses sogenannte Umami, ein Mundgefühl. Ja. Und dann natürlich auch Gerbstoffe, eine Bitterkeit, die ich im Mund schmecke. Das ist im engeren Sinne eigentlich Geschmackssinne, die dann mitspielen. Und dann geht es an die Aromen. Und ähm, warum ich sage, ich bin mehr der Mensch, der durch den Mund Aromen erkennt, ist, dass ich die Weine sehr intensiv lutsche. Ja, damit steigen die Aromen hinter der Nase hoch und ich kann das sehr dezidiert die Aromen nach oben bringen und versuche dann die einzelnen Aromen so ein bisschen, weil sie sehr delikat und sehr fein sind, auseinander zu klabustern. Und äh, damit habe ich meine Sinne alle beschäftigt, die ich habe. Äh, Tast sind natürlich auch, weil es kalt oder warm ist, ja, aber sonst eigentlich sehr wenig. Aber es geht einfach, diese Weine ein bisschen sensorisch zu bearbeiten, mit meinen Sinnen einfach aufzuarbeiten. Ja. Mhm.
1: Ja, liebe HörerInnen, also finde ich ein ganz spannender Tipp und diese retronasale Wahrnehmung, das hatten wir auch in der ersten Staffel schon mal gehabt. Ganz, ganz wichtig, man nimmt retronasal deutlich mehr auf, als wenn man einfach nur mit der Nase quasi in das Glas reinriecht. Ja. Interessante Sache, schön, dass man das jetzt auch nochmal so von einem Profi nochmal richtig gut erklärt bekommen haben.
2: Ja, wobei es ja, wir kennen ja ausgewiesene Nasentrinker, Bernd Kern, äh, Geschäftsführer Nasenwein ja. e.V., ist für mich einer der profundesten Nasentrinker, sagt er auch selbst von sich.
1: Ja, also viele Wege führen nach Rom. <lacht> Retronasal ja? und ja. eben... In dem normalen Riechvorgang. Nasal, sagen ja, wir mal. Nasal, ja.
2: <lacht> ja, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Also, welche Fehler sollte man denn vermeiden? Also, mir kommt da immer die mit Parfüm eingesprühte Dame in den Sinn, die mir bei der Weinverkostung schon begegnet ist und die meinen Geruchssinn dann ganz schön durcheinander
0: gebracht hat. Ja, ja ging mir auch ab und zu so. Für mich ist es noch schlimmer, wenn ich Raucher um mich herum habe. Andere haben damit überhaupt kein Problem. Ja. Mhm. Ich habe auch Raucher erlebt, die Weine probiert haben, richtig, richtig gut. Aber für mich war es immer schwierig, wenn nebendran jemand war, der vielleicht eine halbe Stunde vorher mal eine Zigarette, aber das hängt halt in den Kleidern und das ist für mich belastend. Aber mhm. natürlich, man abstrahiert, das muss man ganz klar sagen. Man geht hin und sagt, nee, ich muss mich auf den Wein konzentrieren und das tut man dann auch. Aber es wäre halt schön, wenn drumherum das so ein bisschen so wäre, dass man die Weine optimal verkosten kann. Wir haben ja darüber geredet, es hängt natürlich auch von Gläsern ab und anderen Dingen. Auch sicherlich von der Tagesform, das muss man auch ganz klar sagen. Und natürlich ist jeder auch unterschiedlich sensibel. Jeder hat seine eigenen mhm. Sinne. Es mhm. ist nicht so, dass wir alle die gleichen haben. Der eine reagiert mehr auf Säure, der andere mehr auf Süße. Ich habe ja auch Schulungen gemacht in Sensorik. Da haben wir den Leuten Geschmackssinn geschult. Und manche reagieren null auf Bitterkeit. Mhm. Die haben keinen Bittersinn. Ja, das ja. ist einfach so. Also wir haben ja auch so ja? Sachen, genau. ich zum
2: Beispiel habe. Schwefel kann hochdosiert drin sein, schmecke ich
0: ja. Bei mir
1: ist es bei mir noch viel schlimmer. Also was was man wirklich eigentlich richtig schmecken müsste oder auch vor allem riechen müsste,
0: ich bin so flüchtige säure Ja, das ist ein schwieriges Geschäft. <lacht> Aber gerade als Prüfer ist man natürlich dahingehend scharf geschult. Sowohl Schwefel, ja. da darf nicht allzu viel drin mhm. sein, sonst lehnt man die Weine ab, mhm. Also auch flüchtige Säure. Mhm. Wenn die über eine bestimmte Stufe gehen, lehnt man sie ab. Und <lacht> das Nächste ist, sie sind sogar nicht mehr verkehrsfähig. Also das ist noch ein dickeres Problem. Ja klar, äh, Gerade beim Schwefel, ja. Ja, ist ein ja. Problem.
2: Aber da war es so, ich war ja auch oft äh, bei der DLG und da haben die gesagt, ah, der Harter kann das nicht und haben mir dann Leute zur Seite gegeben, die besonders sensibel darauf sind, ja. die aber auch dann wieder in irgendeiner Form ein anderes Mango hatten, ja. wo ich dann ja. mit Böxer oder sonst wie gut
0: äh, konnte. Ja. Ja. deswegen stellt man noch die Gruppen zusammen, hm. äh, so dass ja. sie unterschiedliche Stärken und hm. Schwächen haben und natürlich lässt man sich auch einzuschätzen. Es gibt Leute, ich hatte auch schon Leute, die höchst sensibel auf flüchtige Säure waren. Hm. Ich bin so ein Mittelmensch oder bisschen mehr vorne, aber Mittelmensch. Aber es gibt Leute, die höchst sensibel sind, die müssen sich natürlich auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, der hat flüchtige Säure, aber wir müssen uns eigentlich um den Gesamteindruck des Weines auch ein bisschen kümmern und nicht nur dieses eine Aspekt flüchtige Säure oder mm. Schwefel zu hoch. Alle Weine sind irgendwann relativ hoch in Deutschland wegen des Schwefels, mm. weil natürlich alle Weißweine auch deutlich geschwefelt wären, wenn der Haltbarkeit Ja, Das mm. muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, und von daher haben die alle ganz am Anfang, insbesondere wenn die also frisch gefüllt sind, äh, deutlich höhere freie Schwefelgehalte und das riecht man sofort.
1: Kurzes Zwischenfazit bei dieser Frage, äh, liebe HörerInnen, also... Die Raucher sollten sich ein bisschen zurückhalten, auch man sollte kein schweres Parfum auflegen. Starke Gerüche, alles was die, die Nase so ein bisschen irritiert, das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Vielleicht auch kein Mettbrötchen mit Zwiebeln. Genau, Mettbrötchen mit Zwiebeln ist auch nicht so doll. Knoblauch
0: ist auch etwas sehr Feines. <lacht> ja. Aber es schmeckt gut, aber man sollte vorsichtig damit sein.
1: Ja, also wenn man Wein probieren möchte, ja. ja. Okay. Was für viele Weineinsteiger verblüffend ist, Herr Dr. Tauscher, ist, wenn Sensorke von Fruchtaromen, aber auch Leder, Tabaklack oder Politur reden. Wein ist doch eigentlich ausschließlich aus Trauben erzeugt und wie kommt das ganze Zeugs denn da
0: rein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich <lacht> mich auch mal gefragt. Als wir angefangen haben, so über die Weine zu sprechen, es gibt ja einen Hintergrund dafür, ja wenn ich jemanden aus dem Ausland erkläre, das ist jetzt ein guter Riesling ja, und versuche ohne Aromenbeschreibung da zurechtzukommen, zu kommen, dann sagt er ja oder nein, ja, er versteht es nicht. Ja. Aber wenn ich versuche ihm näher zu bringen, was für mich zu einer bestimmten Rebsorte, welche Aromen ich assoziiere, es geht mehr um Assoziation. ich erinnere mich daran, dass er vielleicht Apfel hat, Zitrus hat, äh, Pfirsichnoten hat, oder eben auch exotische Noten hat und das kann ich beschreiben und das kann der andere viel schneller aufnehmen. Also ich das erste Mal international als Weinprüfer tätig war und die Leute das erste Mal da auch Riesling bekommen haben, mhm. interessanterweise, ich war mal ganz am Anfang in Bordeaux mhm. und äh, dann saß ich an einem Tisch und das waren alles Leute, die scheinbar mit Riesling noch nie was am Hut hatten, ja. mhm. da musste ich denen erklären, dass Riesling Säure hat, weil für die war die alle zu sauer, ja. Punkt aus, <lacht> Thema war erledigt. Ja. Okay. Und dann habe ich denen mal kurz, es ist aber schon 30, 40 Jahre, mhm. ja. also, äh, habe ich denen das erklärt und selbst wenn die Leute dann gesagt haben, okay, das ist halt so, aber es ist nicht mein Geschmack, bekommt er keine Punkte, Punkt aus. <lacht> ja. Und das ja. ist natürlich schwierig, aber ich ich muss auch mit den Leuten reden, wie ist eine Aromenkonstellation im Wein, welche Inhaltsstoffe schmecke ich, wie passt das zu dem, was der Wein hergibt. Da steht ja auf der Flasche irgendwas, Riesling 2021, er ja. Riesling, Kabinett trocken. Ja, kann ich das schon probieren und sagen, okay, hat er die Aromen eines Rieslings oder passt das nicht dazu? Mhm. Ja, ist da irgendwas, was mich stört? neben den Fehlern auch andere Dinge, auch aromenmäßig. Und ich kann auch sagen, hat er die Säure eines Rieslings? Spüre ich überhaupt auf der Zunge, dass das eine Rieslingartige Säure ist? Mhm. Und trocken heißt ja, er muss trocken sein. Also geschmacklich äh, will ich nicht so viel Süße haben. So ein bisschen geht, ja, aber nicht zu viel. Und dann kann ich sagen, okay, der Wein ist erstmal in Ordnung, aus Sicht dessen, der, was auf der Flasche steht, kann ich im Bein auch nachvollziehen. Ja? Mhm. Und dann geht es darum, wie gut ist er denn, wenn er so grundlegend in Ordnung ist, wie gut ist er denn in der Säure, äh, Geschmacksstruktur, äh, sodass es dem entsprechende Punktzahlen geben? Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Das erste ist Sensorik erkennen, aber dann sicher zu sein, dass man dem irgendwelche Punkte irgendwo gibt. Weil die, wir leben ja in der Welt, da wird alles bewertet mhm. mit Punkten. Ja, ja. M -m. Ja, und äh, am Schluss muss eine Punktzahl da stehen. Und wenn es geht für den gleichen Wein, immer die gleiche. Das heißt, egal wann und wo ich probiere, ich muss für den gleichen Wein, das ist eigentlich die große Forderung, eine sehr heroische übrigens, ja, Forderung, äh, ich muss dem gleichen Wein auch versuchen, immer die gleichen Punkte zu erkennen, unabhängig davon, dass es weiß, dass es der gleiche ist oder auch nicht. Ja. Wir haben da öfters Tests gemacht, es ist nicht immer einfach, sage ich Ihnen. Ja, das wissen ja. ja, wir das ist ganz klar. <lacht> ja, natürlich. Ja, Sie,
1: und Sie es ist ja auch so, dass ein und derselbe Wein ja auch äh, zu verschiedenen Situationen und an zu verschiedenen Tageszeiten auch ganz anders schmeckt. Ja, 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 ist ja richtig.
2: Und man selbst ja zu ja, verschiedenen ja. Tageszeiten unterschiedlich ja. drauf ja. Aber Sie sprachen ganz viel von Erinnerung. Ja. Also wie wichtig ist denn viel probieren, weil ja. Sie sagen, Sie holen ja Dinge bitte aus Ihrem Langzeitgedächtnis, die Ihnen schon mal über den Weg gelaufen
0: sind. Absolut richtig. Mhm. Und das kann ich nur jedem raten, der versucht, sich im Wein tiefer zu beschäftigen. Das Wichtigste ist, das, was man in den Weinen erkennt, auch abzuspeichern mhm. ja, und auch ein Wiedererkennen zu produzieren. Also dass ich sage, okay, ich habe jetzt erkannt, der hat eben mehr Säure, der Riesling. Und wenn das nächste Mal ein Wein mit Riesling, mit, mit Säure kommt, kann ich sagen, okay, es könnte ein Riesling sein. Ja? Mhm. Aber nicht nur das, sondern die Aromen spielen natürlich auch. Und mhm. es gibt halt unheimlich viele Weine, nicht nur Rebsorten, sondern auch Jahrgänge, Reifestufen, in den Qualitätsstufen oder Reifestufen der Weine. Natürlich auch Ausbaudinge, die damit spielen. Lange Rede, kurzer Sinn, viel probieren viel abspeichern, bewusst abspeichern, das ist das Wichtigste, dass ich es auch wieder reproduzieren kann. Habe ich sowas schon mal probiert und war das damals eher gut oder eher nicht gut? Ja? Ja. Das ist die Frage, die also ich Also quasi stellte. so eine innere sensorische Bibliothek anlegen. Ja, ja. Ich habe früher immer von Apotheke gesprochen. Früher ja. die alte Apotheke, die mhm. hatte so eine Schublade. Ja? Ja. Dann hat mir die Schublade Riesling aufgemacht und da waren aber viele Schublade Riesling ja? <lacht> oder irgendwelche Stoffe, da ein bisschen drin waren. Und dann ja. hat man gesagt, oh, wo gehört er jetzt hin? Ja? Mhm. Und wie gut ist er in dieser Schublade? Riesling, Auslese, edelsüß oder sowas. Ja? Das ist dann die Frage an den Prüfer, der dann irgendwelche Punkte abgeben soll. Mhm. Wie erkennt
2: man denn sensorisch, dass ein Wein schlecht oder fehlerhaft ist? Was sollte man denn tun, wenn man es erkannt hat? Und macht es Sinn, Winzer oder Händler darauf anzusprechen?
0: Ja, zwei Dinge. <lacht> oder drei, vier. Das Erkennen geht ja jedem durch seine Sinne, versucht er den Wein zu erfassen und sagt, okay, jetzt habe ich einen Riesen oder einen Silvaner vor mir stehen, gut die Farbe stimmt, aber in der Nase habe ich vielleicht ein bisschen flüchtige Säure, ein bisschen Schwefel, da geht es schon los. Mhm. Oder ein Böchse stinkt, mhm. stelle ich ihn gleich weg. Böxer ist heute auch nicht mehr so ganz Böxer wie früher. Ja, sondern mhm. Wir haben da so Einteilungen in sogenannte reduktive Noten. Ja. Mhm. Also das hat sich auch anders entwickelt. Es ist ja auch so, wie Sie vorhin richtig gesagt haben. Äh, gegenüber früher haben sich die Weine deutlich verändert. Die Sensoriker und die Leute, die Weine probieren, müssen eigentlich auch ein bisschen mitwachsen. Sonst hilft es denen gar nichts. Ja. In meiner Jugend habe ich Barrix probiert. Barik war ein Fehler. Ja. Mhm. Da habe ich Barik reingerochen und dann hieß es Barik Holz weg. Da hat er <lacht> nicht ja. mal die ap nummer bekommen. Ja. Also ein typischer Fehler war damals Barrick. Mhm. Interessanterweise definieren das die einzelnen Regionen. Mhm. Bin ich in Bordeaux gewesen, da war Barrick überhaupt kein Fehler. Ja, ja. <lacht> ja. Ganz Gegenteil. Als ich das erste Mal ich hatte einen guten Freund in Italien, der macht Amarone. Und dann waren wir dort und mhm. habe gesagt, du machst ja super Amarone. Aber jedes Mal hast du den Bretanomyces-Ton, also diesen pferdeschweiß node ja. Das gehört nicht zum Wein, das ist ein Weinfehler. Punkt. Dann haben wir gesagt, ja ich weiß, aber das ist halt bei uns so üblich. Dann haben wir einen <lacht> Wein gebracht, zwei Jahre später, und habe gesagt, jetzt hast du es geschafft, kein Bretanomyceton mehr drin. Und dann gesagt, ja prima, den haben sie mir in der Qualitätsweinprüfung abgelehnt. <lacht> <lacht> Man sieht also, Fehler ist etwas auch, was bewertet wird. Also, ja. aber das ist ja, ja auch die,
2: die Erfahrung, die wir gemacht haben mit südamerikanischen Weinen, wo wir oft äh, das Problem hatten, haben gesagt, äh, der ist total oxidativ, ja. der ist schon fünf Tage ja. So, Der wird da so getrunken. Ja. Ja. Und
0: International sind Rotweine deutlich mehr oxidativ mm. ausgebaut als mm. hier in Deutschland. Ja, ja, das richtig. liegt daran, wir kommen halt vom Weißwein, wie, auch früher, wie Sie vorhin gesagt haben, und Weißwein war immer mit Schwefel und frisch und fruchtig. Ja? Und die Rotweine in Deutschland waren am Anfang auch alle frisch und fruchtig. Ja? Wenn ich an kleine Portugieser früher denke, da ging es mehr um Frucht. Ja? Es ging nicht so sehr um Stoff und Inhalt. Und aber die Oxidation international war immer höher als bei uns. Mhm. Natürlich ist das dann bei uns, wenn ein Wein oxidiert, ja? ein Weißwein oxidiert, dann habe ich natürlich ein gewaltiges Problem. Es geht durch Sherry und irgendwann sage ich, es geht nicht mehr. Ja, der ja. Wein ist leider so weit oxidiert, ich kann ihn nicht mehr trinken. Jetzt muss ich das aber einem Winzer erklären, dass ein Wein zu stark oxidiert ist. Ja, wenn ich da ein Gespräch mit dem will oder meinem Gastronom oder wem auch immer. Oder dem im Händler. Ja. Ja, oder dem Händler. Ich aber der Wein immer. gekauft und der ja. Wein schmeckt nicht. Ja, dann habe ich ein Problem, dass ich ihm sagen kann, ich empfinde das so, dann guckt er mich erstmal mit kleinen und dann größeren Augen an und ich muss natürlich die Flasche haben, die da ist, ja, mhm. die, die ich habe, mitbringen. Sonst habe ich gar keine Chance, mhm. weil sonst versteht er mich überhaupt nicht. Ja. Mhm. Dann kann ich sagen, ist da was, sitzt denn die ganze Partie nach ihrer Ansicht so oder ist das jetzt mein Empfinden für diese eine Flasche? Ja? Das kann ja auch noch sein. Mhm. Das heißt, es ist immer schwierig, darüber mit Leuten zu reden. Natürlich sollte man es auch tun. Weil es nützt dem ja auch nichts, wenn ich den einmal getrunken habe und sage, bei dem kaufe ich nie wieder Wein. Ja. Das wäre eine Folge, die
1: nicht gut wäre. Ja. Aber dann den Wein, den man beanstandet, auch
0: mitnehmen. Natürlich. Dass immer, man so immer, quasi das Corpus genau. hat. Genau, sonst ist selbst zu mir sind auch Leute gekommen und haben gesagt, ist da was an dem Wein dran? Sag ich ja, mitbringen. Ich kann nur über Weine reden, wenn sie unmittelbar vor mir stehen und ich sie verkosten kann, und wo es mir vielleicht gemeinsam, wo der andere mir auch erklären kann, ich habe da ein Problem und manchmal habe ich es manchmal habe ich es nicht, ja, mhm. ich persönlich, ja. aber nur so in dem Austausch funktioniert das ja und manchmal ist das ja auch gewollt, diese wir haben vorhin über Noten gesprochen, die sogenannten spontangehungsnoten, mhm. ja, mhm. die sind ja gewollt, weil sie haben zumindest ja. ein Vorteil, die Weine sind meistens haltbarer. Das muss man ganz klar mhm. sehen, ja. Das haben wir gerade das Erlebnis hatten wir ja am Sonntag ja. also
2: ganz viele frische äh, VDP Weinbörse, ganz viele frische Weine mit Spontanverkehrung ja. da waren ja. und dann ist es halt so, dass ja. die durchaus auch aber
1: ich sage jetzt schon mal, man muss schon unterscheiden zwischen einem Spontiton und, und einem tatsächlichen Böxer. Ja. Also wenn der Wein richtig nach Schwefel, ja, Wasserstoff, dann also nach faulen dann, Eiern dann stinkt, es geht dann ist vorbei. Genau, ja. faule
0: Eier ist eine andere Kategorie von Böxer. Aber wir fassen halt unter Böxer viele, viele ja. Kategorien, einfach die so ein bisschen hefig, stinkig sind und, und bis ja, hin zu diesen ganz Extrem da. Ja. Das, kommt das heißt, Ding heißt ja. bei uns immer Böxer. Ja, also ich habe ja auch
1: dann schon bei der ap nummerprüfung auch bei anderen Prüfungen, dann kommt es dann gerade auch von älteren Winzern ganz gerne mal Büxer, ja, ja. Ja. ja Weil da dieses Thema Spontiton, die nicht mehr ganz so präsent ist. Es also ja.
2: kommt ja auch immer auf den Hefestamm an, der das produziert hat. Richtig. So, wenn das also Weine sind, die früh gelesen wurden, sind mhm. das andere Stämme als wir später. Kommt ja auch darauf an, welche Entwicklung die genommen
0: haben. Aber ja. also ich will jetzt nicht sagen, es gibt gute und, und schlechte. Das ist schwierig. Genau. <lacht> ja, aber je stärker natürlich dieser Grupp von ist, dann gehe ich immer mehr in etwas rein, was wir als Sensoriker ungern machen, mhm. nämlich in Spekulation. Mhm. Ja ähnliche Geschichten, wenn ich einen Wein habe und sage, der hat jetzt zwar den Sponti, aber der entwickelt sich top. Mhm. Dann äh, habe ich ein gewaltiges Problem, weil ich sehr viel auf Potenzial gehe. Wenn mhm. ich die Aromen jetzt schon vollständig da sind und ich die erkenne, und dann habe ich es viel einfacher, den Wein zu bewähren, weil ich sage, ja, der ist also und fertig. Ja, das ist. Aber bei dem anderen und noch schlimmer ist es gewesen, als wir Barrix angefangen haben. Ja. Die haben am Anfang mit der Bariknote erschlagen und dann hat man gesagt, ja wird der nochmal was, schafft der Wein hinter dem Barrik das, dass er irgendwann mal wunderschön rauskommt mhm. und genau das entwickelt, was wir alles suchen. Ja? Ein
1: ganz anderes Thema nochmal, ein Thema, das da im Prinzip so ein bisschen reinpasst, wir haben es eben gerade mit oxidativ gehabt, ja. wie sieht es denn beim Thema Überlagerung aus, also woran
0: erkennt man denn, sensorisch, dass ein
1: Wein überlagert ist, halt so im Prinzip kaputt ist. Ja, es,
0: es gibt verschiedene Dinge, also das eine ist sicherlich Farbe, ja. ja, was bei Überlagung auch oftmals ist, ist mit Korken verbunden, ja. die, die mhm. gehen nämlich relativ schnell äh. hinüber, heute gibt es mhm. ja keinen Korken mehr, okay, meistens äh, Schraubverschlüsse, aber das Oxidative ist eigentlich das äh, stärkste, was passieren kann, äh, bei anderen Dingen kaum, also mhm. Schraubverschlüsse halten sicherlich auch deswegen länger, weil sie dichter sind, ja, sage ich jetzt mal, aber es ist schwierig, ja, äh, ich habe selten erlebt, dass ein Wein in drin angefangen hat zu gären oder mhm. hefig wurde, irgendwas mhm. oder sowas. Also das passiert ganz, ganz selten, weil die, die, man doch sehr, sag mal, steril arbeitet, ja, sehr sauber arbeitet ja. bei den Füllungen. Ja. Hat es
1: jetzt schon mehrfach erwähnt, Thema oxidativ, wenn man es gleich für die HörerInnen, die das mit dem Begriff nicht ganz so viel ja. anfangen können, nochmal erklärt?
0: Sherry-Note. Also, wenn er so eine Sherry-Note bekommt ja, und so ein bisschen mhm. bräunlich auch aussieht, zum Beispiel ein Rotwein so mehr ins Bräunliche geht oder auch Weißwein ins Bräunliche gehen und wenn die so eine richtige Sherry-Note bekommen oder ein Portwein-Note, oder wie man das nennen will, dann ist es zu viel für normale Weine. Ja, okay. zurück zu den Aromen, da gibt es ja die verrücktesten Dinge, haben wir festgestellt.
2: Vor kurzem unlängst wir beide, weil wir einen prämierten Grauburg getrunken haben, den haben wir aufgemacht und sensorisch haben wir gesagt, es ist ein Sauvignon Blanc, ja, wie kann das denn sein? Geruch und Geschmack waren echt identisch, frisch aufgemacht. Das hat
0: er mit der Luft tatsächlich verloren, aber wie kann das denn sein? Also wir haben das seit einigen Jahren. Mhm. Wir glauben, dass es einfach mit den Häfen zusammenhängt, die mhm. man benutzt. Ja? Und okay. Die Häfen produzieren Aromen, primäre Aromen, die sehr Richtung Sauvignonoten gehen. Mhm. Teilweise so ein bisschen das exotische, obwohl mhm. es ein Graubund ist, da erwartet man es eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ja? Aber es gibt es auch bei anderen Rebsorten, dass die sehr diese exotischen Sauvignon noten bekommen und äh, wir glauben, dass es von Hefen kommt. Und wenn man mit den Winzern redet und sagt, hast du da bei dem, bei dem, bei dem die Hefe benutzt, dann ist das meistens die gleiche, die genau das produziert.
1: Weineinsteiger trauen sich nicht, sich bei der Beschreibung eines Weins mal so aus der Deckung zu wagen, so in geselliger Runde. Sollte man Sie nicht ermuntern, das auf jeden Fall zu tun? Und Frage, die sich anschließt, gibt es überhaupt ein Falsch und Richtig bei der individuellen
0: sensorischen Beurteilung eines Weins? Zum Zweiten gleich, nein, es gibt nichts falsch und richtig. Es gibt nur falsch und richtig dahingehend, dass man eben vielleicht Rebsorten nicht so richtig zuordnen kann in dem Moment. Aber das Erkennen von Aromen ist so individuell, dass ich jedem sagen kann, er kann fast alles sagen und wenn ich so Proben gemacht habe, dann habe ich auch immer nachgefragt weil ich habe in meinem Studium von meinem alten Chef etwas gelernt. Ich muss das Leuchten in ihren Augen sehen, erst dann weiß ich, dass ich irgendwas von dem verstanden habe, wie ich versucht <lacht> habe, rüberzubringen. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Wenn ich Weine mit Aromen versucht habe zu erklären und die haben alle nur die Augen aufgemacht und geguckt, dann bringt das keinem was. Mhm. Ja? Mhm. Sondern man muss auch Aromen wählen, die bekannt sind. Es nützt nichts, über Aromen zu reden, die kein Mensch kennt. Ja, mhm. ähm, ja. Ich weiß nicht, wie dieses Lack da oder was auch immer und manche Noten, die da genannt mhm. werden, aber so Noten wie so, äh, räuchrige Noten, ja. Tabaknoten, die kennt man schon. Ja, weil mhm. die werden ja Und natürlich auch die ganzen Obstarten, die bewusst da sind. Also Apfel, Birne, Pfirsich, mhm. äh, Quitte, von weniger, aber Aprikose ganz mhm. intensiv. Ja.
1: Schwieriger wird es dann schon bei grünem Boden und Speck, wenn sowas dann beim Spätburgunder auftaucht, dann ist es schon... Da, dann wird es eng. <lacht> ja, ja,
2: wobei grüne Bohnen, ich konnte es nachvollziehen.
1: Ja, Sie als die Eva Vollmer das, ja das damals gesagt hat, konnte ich es auch nachvollziehen, ich aber fand, ich wäre von mir aus nie draufgekommen, den Spätburgunder Eben. mit der grünen Bohne zusammenzubringen. Ja. Ja, ja, aber ja, ja, das ist ja, ja, was Herr
2: Tauscher gesagt hat. Ich habe das abgespeichert, dass das durchaus möglich ist. Das heißt, wenn es mir mal wieder begegnet, kann ja. ich es abrufen. Also... War doch ein schöner Lerneffekt.
1: Ich hatte heute Mittag grüne Bohnen zum Essen, habe gesagt, wunderbarer <lacht> Und Mal ein bisschen Schluss ja? machen, nicht? Dass ja. Das,
2: ja. Also abschließend noch eine Frage nach Ihren persönlichen Vorlieben. Oh. Probieren Sie lieber Weiß, Rot oder
0: doch eher ein Schaumwein? Oh, ich bin mehr bei Wein. Also, Weiß oder Rot ist mir eigentlich ähm, egal. Äh, es geht darum, gute Weine. Wenn man ein bestimmtes Alter hat, das habe ich früher nicht so gedacht, mit dem Alter wird man, ja. Gnieserischer und äh, sagt, wenn ich schon Wein trinke, dann muss der wenigstens gut sein. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja.
2: Ich glaube, uns geht das auch so drum. Ja, 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 also ich denke auch immer dann abends, dass so ich sage, jetzt habe
0: ich Lust, aber jetzt mach ich auch was Gutes auf. Ja. Und natürlich ist es auch so, das hätte ich auch früher nie gedacht, von den Süßen bin ich natürlich etwas zurückhaltender geworden, mhm. aber es geht mittlerweile auch ein bisschen Richtung Spätburgunder, ja, mhm. das ist Fabel und natürlich auch Riesling, weil im Riesling habe ich etwas, was ich sonst kaum habe, nämlich die Diskussion bei Böden, kann mhm. ich Boden überhaupt schmecken, da habe ich keine Sensorik für eigentlich ja, im Mundraum, nicht unmittelbar, weil mit Aroma hat das nichts zu tun und das ist eine ganz spannende Geschichte, mhm. ja. Also okay, das ist ja in letzter Zeit auch sehr viel stärker in die Öffentlichkeit getrunken oder in bekannt ja. Terroir bekannt ja, Genau.
1: Ja. Also Spätburgunder, da sind die rennen sie bei uns auch offene Türen ein. <lacht> Welche Rebsorten und Weintypen sind denn aus Ihrer Sicht besonders herausfordernd bei der sensorischen Beurteilung? Anders ausgedrückt, wo hat es der Sensoriker ja schwer?
0: Ja, er hat es schwer, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, bei diesen Spondi-Vordergründigen-Noten, mhm. übelbar, wenn sie sehr früh kommen. Mhm. Er hat es schwer bei äh, Holznoten, weil da geht es auch ein bisschen in dieses Potenzialdiskussion. Ja, dann diskutiert man am Schluss über Stoff und Inhalte. Und er hat es schwer, meiner Ansicht nach, auch bei diesen Rosé-Typen, weil die völlig sind, Von mhm. Blanc de Noir bis fast Rotwein ja, und da gibt es auch unter den Sensorikern und den Bewertern völlig unterschiedliche Herangehensweise. Wenn ich mit jemandem aus Frankreich geredet habe, die haben ihren Provence-Rosé im Kopf, ja, die hatten alle ein bisschen Gerbstoff ja, mhm. und da waren die glücklich und zufrieden und wenn ich mit Deutschen mehr probiere, dann geht es mehr darum, frische Frucht, feine Frucht und Frische zu transportieren mhm. und das wird halt anders bewertet. Ja. Also ich
1: persönlich finde es ja immer sehr schwierig, an Sektverkostungen teilzunehmen ja. durch die Kohlensäure, ja. also das ist schon auch schwierig.
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, Sekte sind aus mehreren Gründen schwierig, natürlich auch durch die zweite Gärung, diese Hefigkeit, die da mitspielt, mhm. das nimmt auch Aromen weg, äh, dann geht es auch um Fülle und Mündgefühl. und äh, was natürlich auch beim Sekt ganz wichtig ist, dieses Mousseux, was da spielt also diese leichte Kohlensäurenote, was im Mundraum spielt, was sehr gut sein muss und das muss auch halten, ja? Und mhm. das sensorisch dann richtig zu bewerten, ist nicht immer einfach. Ja, wir kommen
1: äh, jetzt noch zu der schnell Antwort runter. Mhm. Lieblingsrebsorte
0: hatten Sie ja, ja schon spätburgunder, mittlerweile. Also auch frühburgunder auch. Das gilt für mich als ähnliche Geschichten.
1: Ja. Ja, früh, spät, <lacht> Hauptsache äh, rot ja. Okay. Äh, Lieblingsweinort?
0: Ja, das. Äh Unbestritten, Zornheim. <lacht> ja, Herr Tausche, und jetzt fehlt noch die Lieblingsspeise. Oh, da haben Sie mich ein bisschen getroffen. Was kann ich da sagen? Nee, fällt mir ein, ich mag eigentlich einen schönen Gulasch aus Rindfleisch. Ja? Und das ist für mich etwas, das sind viele Aromen drin, da ist alles Mögliche drin mit Gewürzen. Und dann versuche ich, die sensorisch wieder rauszuholen. Natürlich ist auch Wein da drin. Und das mhm. spielt alles mit. Dann habe ich Schokoladentöne am Ende. Und äh, das ist eine ganz feine Sache. Ja, und und dazu da so eben den Spätburgunder. Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Da passt der <lacht> ja auch ein super Spätburgunder Fantastische dazu. Fantastische
1: Kombi. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
2: Das ist ja der Weinsinn!
1: Ja, liebe HörerInnen, der Ludwig Tauscher, er kommt übrigens aus Alzey. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin erwähnt haben. Nein. Ja, dann erwähnen wir ja, es jetzt. Ja, jetzt, aber er hat ja Zornheim. Ja, also, die er kommt aus Zornheim. Also, er ist da gebürtig, aber er lebt in Alzey und hat auch lange Richtig. da tätig. Und ich war da auch lange tätig. Wir haben uns beruflich immer sehr oft über den Weg gelaufen. Ich als Journalist, er als Leiter des Weinbauamtes. Es waren nicht die schlechtesten Begegnungen. Ich weiß, die Rundgänge beim Alzeyer Winzerfest legendär. Ja, Für uns da war Reläser, er auch schon dabei. Es war auch <lacht> sensationell. Ja, ja, eben. Schön. Ja, und der Ludwig Tauscher hat uns wie jeder Gast auch ein Wein mitgebracht. Den werde ich vorstellen wollen und zwar ist das ein wunderbarer Rosé aus dem Weingut Spieß, Inhaber Tobias Leib aus Dittelsheim-Hessloch. Es ist ein Merlot Cabernet Sauvignon aus dem Jahrgang 2021 und er ist trocken.
2: Ja, Ludwig Tauscher, warum muss es dieser sein oder warum ist es der? Also ich kann mir das denken, weil äh, wir kennen das Weingut auch sehr gut, wir schätzen und mögen das seit Jahren, aber Sie haben bestimmt auch Beweggründe.
0: Ja, zum einen kenne ich den Tobias Leib auch schon lange, ich kannte Gerald Spies auch gut, mhm. bin mit dem Weingut schon länger verbunden, aber darum habe ich den nicht ausgewählt, sondern ich habe mal probiert bei ihm vor kurzem und dann ist der Wein mir aufgefallen, aus zwei Gründen habe ich ihn deswegen mit hergebracht, der eine Grund war, ich wollte mal einen bringen, der etwas normal und schön zum Trinken ist, das war der Hauptgrund und ich habe gedacht, der passt doch jetzt gut in die Zeit, den kann man jetzt schön, wenn es jetzt wärmer wird wie heute, 20 Grad, draußen grillen, abends verdeckt und dann so einen Wein dazu zum Grillen genießen und oder auch nur so zum Chillen. Finde ich fantastisch und deswegen habe ich mitgebracht und für mich erfüllt er in erster Linie etwas, was ich erwarte, er schmeckt mir, er animiert, er macht Lust auf den nächsten Schluck mm. und das ist das, warum er da ist.
2: Das ist schön und das ist auch ein schönes Abschlusswort, weil jetzt schließt sich der Kreis wieder sozusagen, wir hatten es am Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, Weintrinker sind auch oft Genussmenschen oder also Speisengenussmenschen und äh, Ludwig Tauscher hat es eben wunderbar dass man sagt, man sitzt da abends und hat was gegrillt oder hat einen Salat also diese Kombination Wein und Speisen immer.
1: Ich würde vorschlagen wir riechen mal kurz dran und nehmen auch mal ein ja. und Stoßen ja. an.
0: Ja, das ist eine gute Idee sehr zum Wohl, zum Wohl. Ach, Herrlich Ja
1: ja, René, es ist eine spannende Geschichte, aber auch eine, wie ein alteingesessenes Weingut auch ohne Nachkommen in eine gute Zukunft geführt werden kann. Die Rede ist vom Weingut ja. Gerold Spies, dass er jetzt von der Svenja und dem Tobias Leib geführt wird. Die beiden haben 2010 das Dittelsheimer Weingut erstmals so quasi per Zufall auch berührt gesehen. Zum Kontakt mitbekommen. ja genau, zum
2: weil das war so. Weinbauingenieur Leib begegnete Inhaber Spieß bei einer Weinveranstaltung. Man kam ins Gespräch, 2014 haben die Leibs dann das Gut von Gerold und Gunnhild Spies übernommen. Mit Leidenschaft
1: machten sich die neuen Besitzer ans Werk und von sich reden. Das kann man wohl sagen, nämlich, sie bauen auf jeden Fall mal klassische nationale und internationale Rebsorten. Das sind so ihr, das so, die bauen die mhm. alle, das ist so ihr Ding. Ihre Weine sind Rebsorten-typisch, schnörkellos, aber dennoch mit großer Finesse ausgebaut. Und die Leibweine begeistert mit so einem richtig tollen Mundgefühl. Und zwar alle miteinander. Wir ja. haben ja
2: schon viele probiert. Richtig. Und wenn man mal sieht, welche Preise das Gut bislang abgesahnt hat, das ist schon der Hammer. Goldene Kammerpreismünze und Ehrenpreise zu Hauf äh, bei der Landesweinprämierung. Unter anderem auch, du weißt, bei den Siegerweinen der Landesweinprämierung. Da war er auch schon häufiger dabei. Äh, mit Weißburgunder und Grauburgunder. Genau. Er hat schon fast ein Abo auf die Siegerweine. Ja, und da muss
1: man sagen, das ist also nicht, wirklich außergewöhnlich, mhm. weil das ist schon was Besonderes. Dann halt auch bei der Bundesweinprämierung. Der DLG ist das Weingut unter den Top 100 Weinerzeugern in Deutschland. Mhm. Regelmäßig werden die Leibs auch hier mit Gold quasi überschüttet, kann man sagen. <lacht> ja, und beim größten internationalen Weinwettbewerb,
2: dem AWC in Vienna, haben Leibrieslinge bereits wiederholt es unter die
1: Top-3-Rieslinge des Wettbewerbs geschafft. Das muss man auch sagen. So, René, ja. jetzt haben wir über das Guten ein bisschen was erzählt. Jetzt wollen wir mal zum Wein gehen. Das ist ja, wie gesagt, schon ein 2021er Merlot und Cabernet Rosé trocken. Ein mhm, Ja, also muss man sagen, die Nase ist schon so. Einerseits frisch-fruchtig, aber andererseits finde ich, ist das auch für diese Cuvée. Also Merlon-Cabernet haben ja immer so eine Würze und die kommt da auch richtig gut raus, finde ich. Schon ja,
2: es ist so ein bisschen international gemacht. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein typischer Leibwein mit einem fantastischen Mundgefühl, Süßsäure-Harmonie einerseits, so eine kühle, frische andererseits. Richtig toll gemacht und da freut man sich beim ersten Schluck und schon auf. Ja, ich hätte beinahe gesagt
1: zweite Glas, aber auf den zweiten Schluck. Das muss man schon sagen, das ist äh, ein richtig prima Wein, also prima gelungen. In der Expertise steht äh, Würze von frischen Kräutern, mhm. Aprikose und Pfirsich und da sage ich jetzt mal, ja da kann ich mich schon anschließen. Ja, ja wie du schon sagst,
2: das Würze, Würzige, das Fleischige auch vom Cabernet und sowas. Ja. Internationale Machart, also wie geschaffen auch für jetzt den kommenden Sommer. Und was ich besonders cool finde, ist die außergewöhnliche Farbe, weil diesmal, das haben wir sowas Kupferfarbenes, hat man ja. eher seltener. Ja. Und das bringen die beiden Sorten halt schön, oder hat er schön vinifiziert. Ja. Es ist schon sehr animierend, allein vom Leuchten des Weins. Ja, und das ist, also ein echte,
1: das ist so ein Wein, der auch ein Hingucker ist, mhm. wenn man sowas ja. von einem Wein überhaupt sagen ja. kann. Ja? Ja. Kommen wir mal zum Thema Footpairing. Bei der Verkostung haben wir schon festgestellt, dass auch dieser Rosé nicht nur ein wunderbarer Begleiter an lauen Abenden auf der Terrasse ist, sondern mhm. wegen seiner Würze durchaus auch sehr gut zu Grillgerichten passt. Ja, unbedingt. Ja. Ja, und, und dann gerne auch etwas spicy,
2: also würzig, das passt er. Auf alle Fälle und ähm, ich sage es jetzt mal so, scharfer gegrillter Tofu, mit Gemüse, mhm. ja, also das darf ruhig dann auch ein bisschen witziger sein, ein bisschen asien style, sage ich jetzt mal. Oder was mir auch gut gefallen würde, wäre so eine gegrillte Entenbrust mit so einem Aprikosen-Chutney. Dabei wieder diese Süße schärfen. Mhm. Gerade die, Diese harmonischen, nicht knochentrockenen mhm. Rossés sind ja per se sehr gut zur Grillküche, da sie die Röstaromen, äh, und darum geht es ja beim Grillen, mhm. äh, sehr gut wegstecken können, beziehungsweise damit gut umgehen können. Und das,
1: also kann man sagen, Perfekter Grillwein. Ja, und du hast es ja schon angesprochen, so wie der sich gestaltet von der Konsistenz, dann bin ich bei den Analysewerten. Alkohol hat er ja 12,5 Volumenprozent, Restzucker 5,2 Gramm im Liter und mm. Säure 6,1 Gramm je Liter. Mm. Also schon fast die harte, süße Säureregel, ja. so ungefähr erfüllt. Ja. Und jetzt kommt es, jetzt liebe HörerInnen, jetzt müsst, müsst ihr euch festhalten, nämlich jetzt kommt ein überragendes Preis-Genuss-Verhältnis, wenn ich euch den Preis nenne, 6,20 Euro ja, für diese wunderbaren das, Wein. Ja, und ich noch ein kleiner Nachteil. Nachtrag noch. Tobias Leib
2: und seine Frau Svenja machen zweimal im Jahr Hochverküstigung und ich meine, dass die entweder jetzt bald ist oder in Kürze sein wird. Also unbedingt da mal auf die Homepage und dann könnt ihr die ganze Range, die Rieslinge, die tollen Burgunder und vor allen Dingen auch die
1: Rotweine unbedingt mal probieren. Also wir hatten ja von ihm schon einen, einen Frühburgunder in der dritten Staffel vorgestellt und da muss man ja sagen, also ein Besuch bei Leibs ist auf jeden Fall die Reise nach Titelsheim Westloch wert. Ja. So, Tom, zum Wohl. Zum Wohl. Ja René, es ist schon interessant, wenn so ein Profi wie der Ludwig Tauscher aus den Nähkästchen plaudert, ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könntet so einiges davon mitnehmen und ich hoffe es jedenfalls in eure alltägliche Praxis des Weintrinkens und Weinprobierens. Wenn ihr das nächste Mal ein Glas Wein probiert, immer dran denken, was unser Studiogast heute gesagt hat. Es gibt ja diese goldenen Regeln und auch was man vielleicht nicht machen sollte, also Stichwort Nikotin, Knoblauch, starkes Parfüm und so weiter, ihr wisst Bescheid, Vampire. Genau.
2: <lacht> ja, ich möchte an dieser Stelle auch auf jeden Fall noch auf unsere Sensorikfolge in der ersten Staffel verweisen. Da hatten wir ja auch auf Übungen hingewiesen,
1: wie man seinen Geschmack schulen bzw. sensibilisieren kann. Ja, du meinst die Nummer mit dem Wasser, das mit verschiedenen Säure- und Zuckerkonzentrationen ja. versetzt wird. Genau. Nochmal kurz zur Erinnerung oder auch für die, die es damals nicht gehört haben. Nehmt einfach mal sechs Gläser, füllt sie mit Wasser und gebt in jedes Glas eine andere Menge an Zucker oder eben auch Zitronensaft. Ja. Also in die einen Gläser gibt der Zucker rein, dann nehmt ihr noch andere sechs Gläser, macht dann Zitronensaft rein und markiert auf dem Boden, wie viel Zucker bzw. Zitronensaft da drin ist, also ja. für die Konzentration. Und dann probiert er sie zuerst auf und dann absteigend nach Zucker- und Säuregehalt und dann bringt er die Reihenfolge der Gläser durcheinander bzw. lasst es durch einen Mitbewohner tun. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Herausschmecken der verschiedenen Säure- und Zuckerkonzentrationen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das ja damals bei der Prüfung zum Weinprüfer
2: gemacht. Am ersten Tag macht man solche Wasserproben erstmal ja zum Einstieg und habe gedacht, ey, das kriege ich nie hin und Tatsächlich ist es aber so, man kann das dann ganz gut. Also man kann sich sensibilisieren und ich fand das sehr spannend und das ja. würde ich auf jeden
1: Fall auch mal... Man macht das ja auch bei Wassertests oder bei Wasserproben genau. und da geht es jetzt nicht um Süße oder um Säure, sondern da geht es um Salzgehalt. Ja, also Richtig. wie ist das mit dem Mineralwasser? Was ist so am, am salzigsten? Und da kann man es eigentlich auch machen, dass man sich verschiedene Mineralwasser mit unterschiedlichen Salzgehalten kauft und versucht das mal auszuprobieren.
2: Ja, man kann es auch mit, mit Fruchtsäften, mit unterschiedlichen Zuckergehalten machen und und und. Aber wie gesagt, Gesagt, am einfachsten ist tatsächlich, mit Zitronensaft und Zuckerkonzentration, da kann man sich schon mal so ein bisschen rantasten. Fand ich ganz witzig und
1: auch ganz spannend. Und das sind ja auch so Grundgeschmacksarten, da kann man seinen Geschmack ein bisschen schulen und da hat man so kleine sensorische Basis. Auch dabei viel Spaß und es gilt natürlich der Satz probieren geht über studieren. <lacht> ja, genau. Ja, und das hat der Ludwig Tauscher vorhin ja auch gesagt, ein Weinkenner wird mir nicht durch das Lesen schlauer Weinbücher, sondern man muss halt schon sich die Mühe unterziehen, auch den einen oder anderen Wein zu probieren. Stichwort die alte Apotheke im Kopf. Genau, die alte Apotheke. <lacht> ja. René, ich fand es toll, wir hatten heute wieder einen super Gast mhm. gehabt, der auch klasse erzählt hat, äh, Ludwig Tauscher. Wir sind am Ende dieser Folge. Mir bleibt nur zu sagen, liebe HörerInnen, ihr wisst ja, Anregen und Fragen immer unter der Mailadresse weinmal1.vm.de Ansonsten sage ich einfach mal Tschö. Ja, und wir
2: hören uns hoffentlich nächsten Freitag, 16 Uhr. Macht's gut.